0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique, avec le Figaro.
1: Et avec, à 8h12 sur Radio Classique, Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Jean-Luc Mélenchon progresse dans les sondages. Peut-il, comme il le prétend, se qualifier
0: pour le second tour oui, Jean-Luc Mélenchon progresse. Hein. Selon les différents instituts, il est entre 13 et 15%. C'est 3 à 5 points de plus qu'il y a un mois. Et c'est un des phénomènes de cette fin de campagne. Mais pour arriver au second tour, il ne suffit pas de progresser. Comme dirait Monsieur de la Palice. il faut aussi arriver dans les deux premiers. Or, il n'y est pas encore... Hein. Il y est entre 4 et 7 points derrière Marine Le Pen, c'est beaucoup. Et puis surtout, la candidate RN aussi progresse et donc conserve son avance. Donc autrement dit, dans le phénomène Mélenchon, il y a une part de réalité, mais il y a aussi une bonne part de méthode Coué. Alors cette hausse n'en est pas moins réelle. Guillaume, comment l'expliquer Alors déjà, c'est un classique pour Mélenchon. C'est sa troisième campagne présidentielle, hein, 2012, 2017, 2022... A chaque fois, il commence plutôt bas et grimpe en fin de campagne. Rappelons qu'en février 2017, il était à 8%. Quand Benoît Hamon, au sortir de la première PS, était à 17%, eh bien, deux mois plus tard, Hamon a fait 6% et lui 19%. Alors, qu'est-ce qui explique cela eh bien, Je vois deux explications. La première, c'est un incontestable talent personnel. Quoi qu'on pense de ses idées, Jean-Luc Mélenchon est un tribun hors pair, il a une vraie culture politique et il parle avec ses tripes et pas avec des éléments de langage. Ses meetings attirent du monde, on l'a vu, place de la République la semaine dernière, ou à Marseille ce dimanche, même s'il y a eu dans la cité fosséenne moins de monde que prévu cette année. Mais en tout cas, des campagnes réussies, ça marque, ça impressionne et donc ça mobilise. Le deuxième facteur d'explication, eh c'est ce qu'on appelle le vote utile. En l'occurrence, le vote utile à gauche. On l'a beaucoup dit, notamment ici. La gauche a abordé cette présidentielle à la fois faible, très faible et très divisée. Alors, sans parler de la pantalonnade de la primaire populaire et du tour de piste de Christiane Tobira, on assiste au fiasco d Hidalgo et au surplace de Yannick Jadot. Alors, que font les acteurs de la gauche Eh bien, ils se tournent vers le candidat le mieux placé. Sinon, pour gagner, du moins pour peser et montrer que la gauche est existe encore. Alors Guillaume, que peut viser Jean-Luc Mélenchon à travers cette présidentielle Alors on le sait, il le dit lui-même, hein, à 70 ans, cette présidentielle sera sa dernière. Or, les insoumis, c'est Mélenchon. Donc, va déjà se poser pour lui la question de la pérennité de ce qu'il a construit depuis 10 ans. Euh, Cherchera-t-il à pérenniser une gauche radicale en rupture totale avec la social-démocratie, euh, quitte à ce que ce courant révolutionnaire reste durablement minoritaire ou voudra-t-il s'appuyer sur sa suprématie à gauche pour tenter de reconstruire quelque chose de plus large et de plus unitaire On se souvient qu'en 2017, il s'y était refusé. Eh bien, la question lui est à nouveau posée
1: aujourd'hui.